1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore, edisi Rabu 10 Februari 2021. Saya, Sindu Darmawan. Sore ini kami membahas tentang keputusan Kementerian Kesehatan memperbanyak testing dan tracing untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ini diperkuat dengan keluarnya keputusan Menteri Kesehatan yang memasukkan rapid antigen sebagai alat diagnosis COVID-19 di daerah yang tidak bisa mengirim sampel PCR dalam waktu kurang dari 24 jam atau kapasitas lab PCR sudah penuh. Jadi... Apakah cara baru ini bisa jadi angin segar untuk Indonesia? Saudara, kurva jumlah angka kasus positif COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang nyata. Ini dikarenakan masih minimnya testing dan tracing. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan pemerintah akan segera mengeber testing bagi orang-orang yang kontak erat dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19. Berikut penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin.
3: Angka testing ini memang dilandaskan masukan dari para epidemiolog bahwa testing itu sebaiknya dilakukan 15 kontak erat sampai 30 kontak erat per kasus aktif dan bisa dikejar dalam tempo 72 jam. Tujuannya adalah untuk bisa cepat mengidentifikasi siapa yang tertular kemudian mengisolasi mereka untuk mengurangi laju penularan. Karena strategi mengatasi pandemi ini, masukannya diberikan seluruh epidemiolog ke kami konsisten cuma satu Pak, mengurangi laju penularan atau flattening the curve. Salah satu komponen dari strategi ini adalah mengidentifikasi secepat-cepatnya, kemudian mengisolasi secepat-cepatnya, melihat siapa saja yang tertular oleh yang Ter yang terkompo positif ini secepat-cepatnya. Oleh karena itu, kenapa kita juga secara agresif melakukan testing ini. Nah, angkanya testing itu, kita asumsikan bahwa orang yang terkena kasus aktif tahun ini adalah 1,7 juta. Ini masukan dari para epidemiolog. Dari 1,7 juta, kita hitung, kita kalikan 15, Pak. Karena itu kira-kira kan 15 orang yang akan kena. Dan memang angkanya kita masih gelodongan untuk masukkan kementerian keuangan. Kita asumsikan angkanya tadi yang angkanya besarnya sekitar 25 jutaan ini kemudian dikalikan 500.000 ribu. Jadi masukan dari teman-teman anggota akan kami terima, nanti angkanya akan kami pisahkan.
2: Budi memaparkan, penerapan tracing kontak dilakukan dengan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipmas sebagai penelusur.
3: Untuk tracingnya, aturannya dari WHO adalah kita mesti memiliki 30 tracer per 100 ribu penduduk. Jadi kalau penduduk kita 269 juta, dihitung-hitung butuh 80 ribu tracer. Sekarang kita masih punya 5000 ribuan tracer, sesudah seberapa lama mencoba merkrut. Karena ini mesti dilakukan cepat, Kita mencari vehicle atau cara yang paling cepat bisa merekut orang-orang yang mengenal daerahnya, kalau bisa sudah ada di sana, dan kita bisa suruh cepat dan disiplin dia jalan. Itu sebabnya kita kontak dengan Babinsa dan Babin Kamtip karena mereka masing-masing punya sekitar 60.000 sampai 80.000 anggota hampir di seluruh desa. Dengan seluruh Babinsa mulai besok akan dilatih. Oleh Puskesmas Puskesmas tetap sebagai pemegang komando untuk surveillance kesehatannya dan ada ada petugasnya di sana untuk berkoordinasi dengan Babinsa dan Babin Kartikmas, agar mereka diajari Bagaimana melakukan tracing begitu ada pentak erat kita kasih target mereka bisa nggak 15-30 orang dalam dua minggu sebelumnya dia teridentifikasi dalam 72 jam ditrace. Begitu sudah dapat orang-orang ini harus segera dites. Tesnya dengan tes antigen supaya cepat Jadi saya juga udah ingatkan ke Bapak Presiden Ini terjadi di India Ini strategi di India Yang akan terjadi nanti jumlah kasus akan naik Karena akan lebih banyak yang yang terlihat Nah saya bilang ke Bapak Presiden Saya juga ingin mengupdate di forum yang terhormat ini Bapak Ibu tidak usah panik Lebih baik kita lihat realnya seperti apa Sehingga strategi kita benar Daripada kita ngelihat seakan-akan hanya sedikit kita seneng Padahal yang kenyataannya jauh lebih banyak Sehingga langkah-langkah kita salah Jadi mo mohon kalau misalnya nanti ternyata naik Tolong dibantu meredam kepanikan karena ini memang cara kita untuk bisa mengidentifikasi secara benar orang yang terkena itu ada di mana, kita bisa isolasikan
2: mereka. Itu tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Saudara, pada bagian berikutnya kita akan simak laporan khas KBR bertajuk Cerita Tracing Pasien COVID-19. Simak laporannya usai jeda. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, pemerintah akan meningkatkan pelacakan dan penelusuran COVID-19 untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Upaya tersebut selama ini dinilai kurang maksimal. Sejumlah warga bahkan berupaya melakukan tes mandiri ketika ada anggota keluarga mereka kontak erat dengan pasien positif. Simak Liputan Tim KBR dibacakan Astri Yuwanasari.
4: Rencana reski sekeluarga ke Jogja saat libur Imlek akhir pekan ini batal. Pembatalan agenda libur itu lantaran istrinya positif saat dites antigen. Antigen adalah salah satu syarat yang harus dilakukan warga jika ingin bepergian. Reski dan istrinya langsung melakukan swab PCR, guna memastikan kondisi kesehatan mereka. Hasilnya, istrinya terkonfirmasi positif COVID-19, namun Reski negatif.
5: Begitu dapat hasilnya uh, positif Saya langsung telpon ke 119 Extension 9 Itu untuk Satgas Covid ya Nah langsung diinstruksiin Untuk lapor ke Puskesmas Domisili Kemudian saya langsung ke Puskesmas Domisili Dan langsung ditanya tuh sama Puskesmas Minta tolong ditunjukkan bukti positif VCR Kemudian uh, minta nomor nik, Kartu keluarga Dan kontak eratnya sama siapa aja Udah diminta nomor teleponnya, laporan tadi pagi sekitar jam 7 sampai sekarang pukul 10 belum ada sih yang telepon dari pihak lurahan.
4: Warga Jakarta Selatan ini langsung membawa ketiga anaknya untuk tes PCR mandiri di rumah sakit terdekat. Sedangkan istrinya melakukan isolasi mandiri di kamar terpisah di rumahnya. Hasil tes PCR ketiga anaknya belum keluar, namun reski berupaya agar virus tidak menyebar. Sebab ia tak mau lama menunggu respon dari petugas kesehatan setempat.
5: Kalau menurut saya sih harusnya begitu e, laporan ya, kalau salah satu anggota keluarga terkonfirmasi untuk positif COVID-19, harusnya langsung pada saat itu juga anggota keluarga atau orang-orang yang kontak erat dengan yang bersangkutan langsung dilakukan tracing. Jadi nggak perlu nunggu lagi, karena semakin nunggu, semakin orang yang kontak erat itu semakin e, kemana-mana, ya kemungkinan kan penyebarannya semakin kemana-mana juga.
4: Hal yang sama juga dilakukan Nabila, pegawai swasta di Jakarta. Akhir Januari lalu, ayahnya positif COVID-19. Ia dan keluarga langsung membawa ayahnya ke rumah sakit terdekat agar segera dirawat. Sebab ayah Nabila memiliki komorbid diabetes dan sudah berusia lanjut. Setelah itu semua kontak erat dengan ayahnya di tes PCR secara mandiri.
6: Tensinya nggak ada nih, cuman kita tanggung jawab sendiri gitu loh. Kita lihat siapa aja nih yang habis tetap sama papaku, jadi... Papaku itu hari Sabtu, sambil nunggu hasil itu ke keluar dia ini, hmm, tijet, panggil TV pelangganannya dia. dek dong, iya. kan kemudian ya, so, kalau kan kena. Akhirnya kita suruh tes, kita panggil orangnya, kita tes, untung sih, di si tukang bijetnya negatif. Pokoknya yang konteks sama papaku, semua kita
4: panggil, kita di rumah, gitu. Tracing-nya tracing sendiri. Nabila pun tak mau menunggu lama prosedur dari pemerintah untuk melakukan pelacakan pada keluarganya. Baginya, kesehatan keluarga dan orang-orang dekatnya jauh lebih penting, meski ia harus membayar sendiri biaya PCR. Saat ini ayah Nabila masih isolasi mandiri di rumah setelah dirawat 10 hari di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Karena kan pemerintah nyediain kan, e, iya. cuman kalau kamu nunggu pemerintah itu,
6: itu prosesnya agak lama. Jadi nanti dipulangin dulu, terus dari dari puskesmas baru dioper lagi ke cek mana nih rumah sakit yang ada, terus apa harus di wisma atlet, itu tuh nunggu bisa berhari-hari. Kemarin itu pas kejadian papaku tuh kayaknya lagi puncak covid, kayaknya lagi tinggi tingginya. Jadi kita pikir juga kayak. aduh jadi lama deh kalau nunggu-nunggu Isoma nunggu apa segala macam. Jadi kita ngambil langsung sendiri
4: ke apa ngambil tindakan langsung. Namun menurut Intan, pelacakan dari pemerintah sudah dilakukan dengan baik. Warga Semarang Jawa Tengah ini menceritakan pengalaman 3 anggota keluarganya terkonfirmasi positif COVID-19 hingga ayahnya meninggal awal Januari lalu. Saat itu seluruh anggota keluarga termasuk asisten rumah tangga dan sopir diminta datang ke laboratorium kesehatan daerah untuk melakukan tes PCR. Sudah,
6: sudah, sudah. Sangat baik sih. Sangat baiknya dalam hari menyeluruh ya satu rumah, tapi nggak sampai yang satu tangga karena memang... Bapak sendiri membatasi kontak sama orang sih. Cuman kalau di si Runut mau dapat dari mana virusnya itu enggak. Mas memutus aja, memutus rantai yang sudah ketahuan, Ke belakangnya jangan sampai aja nih, bukan sudah ketahuan Dapat dari mana sih yang ke belakang belakang di itu enggak. Tapi mencoba aja penyebaran.
4: Tes PCR pun dilakukan berkala ke seluruh keluarga sampai hasilnya benar-benar negatif dan Intan tidak mengeluarkan biaya apapun.
6: atas kita di, di, di perintah untuk satus deh. Jadi bukan mereka datang tapi kita ke sana. Itu ya. itu karena terkait atau karena yang uh, meninggal adalah tenaga tenaga medis dilihat dari sop kompetensinya enggak
4: kurang tahu sih. Soalnya, Demikian laporan tim KBR saya Astri Yuana
2: Saudara, problem tracing dan testing ini menjadi tanggung jawab besar bagi daerah yang masuk dalam zona merah. Salah satunya adalah ketersediaan alat tes rapid antigen. Dalam keputusan menteri kesehatan, masyarakat diminta tidak menggunakan tes rapid antigen untuk kepentingan perjalanan karena akan digunakan sebagai alat diagnosa. Lantas bagaimana strategi pemerintah daerah? Perbincangan dengan juru bicara Satgas Covid-19 Jawa Timur, Makhyan Jibril akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
4: You are listening to Tabir Prime podcast for curious mind. Enjoy.
2: Terima kasih, Anda masih bersama kami di KPR Sore. Saudara pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap model pelacakan pasien COVID-19 dengan menggunakan tes cepat antigen dapat mempercepat penanganan pandemi. Namun, Satgas COVID-19 Jawa Timur menyebut kebutuhan alat tes harus segera dipenuhi pemerintah pusat ke daerah agar dapat segera didistribusikan dan dijalankan pada lingkup komunitas di RT RW. Sasaran pengetesan dan pelacakan dikatakan Satgas Jatim juga masih menjadi kendala. Pasalnya, pemeriksaan atau tes kerap dilakukan justru tidak pada kelompok yang pernah kontak erat dengan pasien COVID-19. Berikut perbincangan jurnalis KBR Heru Hayatami bersama jurubicara Satgas Covid-19 Jawa Timur. Mahian Jibril.
1: Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa akan meningkatkan pelacakan kontak tracing dengan menggunakan rapid test antigen. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah daerah Jawa Timur termasuk ke dalam ketersediaan lab test kit dan juga tim pelacakan?
7: Jadi memang untuk apa pengajaakan ini? Kan kan kita kalau dari laboratorium kan sudah menyebar di seluruh Jawa Timur dan adanya antigen ini kan pasti akan membantu. Kemarin itu dari Kemenpes rencananya akan ada 1,7 juta rapid antigen yang nantinya akan dibantu, kalau asalnya kan dari WHO. Nah ini akan kita tunggu nanti apa dari antigen yang nanti akan dibantu itu nanti akan dimasukkan ke... satgas-satgas -sat yang level kampung atau level rt. Nah ini kan di apa namanya di pedoman ppkm mikro yang baru ini kan daerah-daerah sampai level rt rw itu kan juga bisa melakukan. Apabila memang ditemukan kasus di sana kan bisa dilakukan tes. Rapatnya antigen itu bisa dipakai di sana. Sampai sekarang ini untuk penggunaan antigen ini kan baru dikeluarkan kkmk baru dari kemenkes yang memperbolehkan untuk diagnosis dengan menggunakan antigen. Jadi ya kita tinggal nunggu ininya, nunggu pertama nunggu dari antigen itu yang kalau sebelumnya sih kita di Jawa Timur sudah sering dapat antigen ya dari bantuan dari PMBB dulu sempat dapat 50 ribu kalau nggak salah, dan itu sudah kita bagikan ke seluruh rumah sakit rujukan. Dan yang untuk ini nanti kita menunggu dari Kemenkes itu dan yang kedua nanti katanya dari Bumn, sebenarnya Bumn kita juga mereka juga rumah sakit rumah sakitnya maupun dunia kesehatan sudah juga menyediakan mesin kalau bilang lebih ke PCR-nya memang. nah kalau sekarang ini, nah ini situasinya. Per kemarin itu kita ada 124 laboratorium PCR, 124 PCR itu yang 81 sudah operasional, yang 6 masih belum memang karena memang masih adaptasi persiapan dan sebagainya. 37 itu TCM untuk tim tracing ini kan kemarin kan dari Kemenkes baru kita baru dapat briefing ya kalau memang apa akan ada rekrutmen masal untuk Tim tracing jadi kalau sekarang sih memang mengandalkan SDM-nya dari 10 nah ini nanti kalau misalnya memang sudah clear ini kan dari kemarin kesan kemarin masih ini ya masih konsep belum kita masih menunggu konsep butirnya seperti apa nanti kalau memang sudah ada nanti itu kita bantu implementasikan gitu karena kita kalau tidak salah dikasihnya itu ini petunjuk teknisnya saja kira-kira kebutuhan SDM yang seperti apa dan sebagainya gitu
1: untuk pengetesan dan juga pelacakan ini sejauh ini seperti apa kendala yang ditemui
7: Ya, yang pertama ya ini, karena testing ini kan harusnya, idealnya memang testing itu dilakukan ke kontak rahat ke orang-orang yang memang resiko tinggi gitu ya maka di lapangan kita lihat testing-testing yang tidak sesuai sasaran gitu meskipun jumlah testingnya tinggi tapi kalau tidak sesuai sasaran itu ya percuma gitu seperti yang pernah disampaikan Pak Menkes gitu ya. karena harusnya kan testing itu kan untuk penyelidikan epidemiologi tapi kadang-kadang karena mungkin orang yang punya akses pada tes itu lebih ingin di tes atau mungkin orang yang punya biaya lebih ingin sedangkan orang yang kontak arat, malah tidak dapat akses nah itu kan yang jadi problem di lapangan yang kedua juga di daerah-daerah yang kecil-kecil gitu Untuk bisa kan waktunya juga masih lama, masih nunggu, ada yang masih 2 hari, 3 hari, belum semuanya bisa sampai kurang dari 24 jam. Itu yang kalau misalnya dari tes PCR, kalau yang anti-gear memang kita sudah, dulu kan sempat nantikan banyak-banyak yang tes-tes yang gak semuanya itu sudah sesuai dengan kriteria WHO atau command itu. itu kan banyak beredar dan itu... banyak yang pakai gitu, terus juga yang ketiga ya tes-tes yang palsu itu kan awalnya sempat ada surat-surat tes -surat palsu yang henggal, tapi sekarang sudah mulai di, ini sudah mulai banyak yang diabkreskan. Gitu.
1: Lantas strategi apa yang dijalankan oleh Satgas Jatim untuk menangani hal tersebut? Karena kita kan di pemerintah provinsi kan punya kapasitas yang cukup besar di rumah sakit rumah sakit provinsi, terus lain-lain yang bantuan dari kemenkes dan juga dari pelajar-pelajar yang dapat bantuan itu kan dari testingnya kan ini biayanya kan bisa dipekan. Jadi kalau misalnya untuk kepentingan epidemiologis dan di itu akan membantu untuk yang kontak kontak erat dan tracing. Jadi sebenarnya tes tes yang digunakan dari laboratorium yang dimiliki oleh pemerintah provinsi maupun dari yang diutamakan untuk yang sesuai dengan target, artinya orangnya -orang memang benar benar punya kontak erat, terus memang risiko tinggi, terpapar, seperti itu. yang kedua juga kapasitas lain kan, serta kita tingkatkan. Meskipun memang pendalannya beberapa tadi kan masih ada 6 lats di Jawa Timur itu yang belum rasional, kata mereka masih belum siap dari segi LTSL atau dari segi lats yang harus di kedua. Nah itu juga kita bantu dorong percepatan mereka nantinya kapasitas di Jawa Timur seperti itu. Dan untuk serangan edukasi ini memang sekarang masih menjadi tantangan ya, edukasi level RP dan RW ini. Tapi alhamdulillah kan kita punya kampung
7: tangguh. Kita sekarang sudah punya sekitar kampung tangguh yang sudah dari tahun bulan yang lalu. Dan ini sekarang sudah menjadi. nasional diadopsi jadi kampung tangguh nusantara. Nah itu yang sekarang kita makskan sama PPKM mikro ini. Ya, harapannya ini kita selesaikan kampung yang sudah memahami masalah
1: e, isolasi, masalah testing. Dan sekarang itu juga akan lebih membuat tesnya itu lebih target.
2: Saudara, itu tadi wawancara jurnalis KBR Heru Haitami... bersama jurubicara Satgas Covid-19 Jawa Timur, Makian Jibril. Para pakar mendukung rencana pemerintah memperbanyak testing menggunakan rapid antigen. untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Cara ini dianggap sebagai formula yang cocok diterapkan di Indonesia yang punya keterbatasan sarana laboratorium. Simak perbincangan dengan epidemiolog dari Universitas Erlangga, UNER, Laura Navika Yamani, sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore. You're
4: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara epidemiolog dari Universitas Erlangga, UNER, Laura Navika Yamani, mendukung rencana pemerintah menggencarkan tes COVID-19 atau testing dan penelusuran kontak erat atau tracing. Langkah itu dinilai dapat dengan cepat memutus mata rantai penularan COVID-19. Cara yang paling memungkinkan adalah dengan memanfaatkan rapid tes antigen, bukan tes PCR. Berikut wawancara jurnalis KBR Siti Sadida dengan epidemiolog dari Universitas Erlangga Surabaya Laura Navika Yamani.
3: Terkait rencana pemerintah menggencarkan testing dan tracing COVID-19 ini, nah bagaimana epidemiolog melihat ini apakah tampaknya Indonesia sanggup begitu melakukan testing dengan aktif? Kalau
0: dengan menggunakan metode PCR otomatis kan. harus dikerjakan di laboratorium berapa banyak sih laboratorium yang sudah kita punya ya beserta fasilitas dari real-time PCR-nya ya itu harus dipetakan. kemudian kalau metode pemeriksaannya menggunakan rapid test antigen ya ini kan sebetulnya nggak perlu laboratorium ya ini rasanya yang bisa dibincarkan ya Kalau PCR ini kan ada keterbatasan ya Jadi harus yang melakukan ini kan SDM yang profesional ya Artinya harus mendapatkan training Tidak bisa sembarangan Kalau dengan PCR ya Akan ada keterbatasan itu ya Selain dari fasilitas tadi Mesinnya SDM Kemudian juga reagen, karena kan reagennya ini memang import dari luar negeri ya. Nah kalau antigen, nah antigen ini yang paling mungkin bisa menjangkau ya. Antigen ini kan tidak perlu SDM yang harus di training ya. Mungkin dikasih tahu prosedurnya, langsung bisa dikerjakan ya. Jadi tidak perlu sampai profesional untuk antigen. Nah, kemudian pemeriksaan ini bisa dilakukan mobile ya Tidak harus bawa mesin gitu kan Kalau rapid antigen ini kan bisa didistribusikan Sampai ke daerah-daerah yang mungkin belum pernah ya Dilakukan pemeriksaan sama sekali Bisa menjangkau sampai ke daerah yang mungkin terpencil ya Terpelosok gitu ya
6: Lalu apalagi Bu yang mungkin
3: menjadi kendala Penggencaran testing dan tracing ini Sehingga perlu jadi catatan pemerintah tadi kan soal SDM Tapi kalau soal pendataan sendiri gitu Bu bagaimana apa?
0: Sebelum menggencarkan pemeriksaan ya yang dilakukan tentu saja pemerintah harus membereskan dulu untuk masalah pendataan ya jadi sistemnya itu dibuat dulu ya jangan sampai ini nanti pemeriksaannya digencarkan tapi secara pelaporannya pencakatannya ini juga masih buruk ini nanti tidak akan ditangkap lagi gitu kan, sudah banyak yang diperiksa misalkan ya, tapi karena sistemnya ini belum tertata dengan baik ya, artinya pelaporannya terhambat ya, pencatatannya juga masih amburadul, nah ini juga akan sangat sayang gitu kan, jadi memang yang pertama kali ya harusnya pendataan ini yang harus diselesaikan jadi kalau mau secara sistem gitu ya, harus sistem Ya, ini dibuat dulu dari daerah sampai ke pusat itu harusnya sama ya Jadi kalau daerah melaporkan 10 ya Setiap daerah misalkan melaporkan ya harusnya di pusat ini merupakan total dari laporan daerah Nah nanti kalau itu sudah siap mau menggencarkan ya Nah harus juga dipastikan sistem itu sampai ke daerah-daerah yang Mungkin bisa dikatakan daerah terpencil gitu ya Jadi harus menjangkau ke arah sana Pencatatan pelaporannya juga harus real time ya Kalau bisa Jadi ketika melakukan pemeriksaan Laporannya juga pada waktu itu setelah dapat hasil Karena kalau antiken ini kan tidak butuh waktu Beda dengan
3: PCR Dari penjelasan ibu kan sangat menjelaskan kalau kayaknya formula yang paling mudah diterapkan di Indonesia saat ini itu memang menggunakan antigen gitu Tapi bagaimana dengan opsi lain seperti Genos yang kemarin kata pemerintah
6: juga lebih murah, akurasinya juga katanya tinggi gitu bu Ya tapi kalau Genos itu
0: targetnya bukan virus sama dengan rapid test antibody ya yang murah, yang sebelumnya memang kita pakai ya, nah itu itu yang diperiksa bukan virusnya yang diidentifikasi adalah responnya nah respon ini kan nanti bukan menjadi target ya, jadi metode rapid test antibody ini hanya screening, screening tapi tidak bisa digunakan sebagai metode diagnosis, artinya tidak bisa mengkonfirmasi bahwa orang itu kalau positif, ya pasti positif COVID jadi kalau genus ini kan dari honggusan nafas, apakah ada senyawa volatil natil ya, natil yang berkaitan dengan metabolisme dari virusnya gitu kan. Tapi unsur-unsur pengganggunya kan juga banyak ya. Jadi kalau misalkan dia makan yang menyengat gitu kan atau merokok itu kan juga bisa menimbulkan false positif.
2: Itu tadi wawancara jurnalis KBR City Sadida dengan epidemiolog dari Universitas Airlangga, Uner, Laura Nafika Yamani. Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di program KBR Sore edisi Rabu 10 Februari 2021. Pantau selalu, informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.